0: Abramos a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 28, Hebreus, perdão, a partir do versículo de número 23, Hebreus capítulo 9, vamos fazer uma leitura que vai do versículo 23 do capítulo 9 até o versículo 18 do capítulo 10, tá bom? Hebreus, capítulo 9, versículo 23, até o 10, versículo 18. 9, 23 diz. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio, Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o, sacrifício, o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito... Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, orei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém e amém. Oremos mais uma vez, Pai bendito, a Tua Palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos. Santo Espírito, dá-nos o devido entendimento e nos ajuda a guardar a Tua Palavra como tesouro precioso em nossos corações. Que ela desça aos nossos membros e que glorifiquemos o Teu Santo Nome em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Se tem uma coisa que, quando lemos a epístola aos hebreus, encontramos, é uma predileção, uma preferência do autor, por alguns temas extremamente importantes. E aqui, nós nos deparamos com mais uma dessas repetições. dentro desses temas que são frequentemente repetidos nesta epístola, um dos principais, certamente, é o sumo sacerdócio de Cristo. Se você observar, o autor, desde o capítulo 4, traz essa realidade, essa verdade, acerca desse ofício de Cristo por pelo menos ah, seis ou sete sucessivas menções e no capítulo de número nove isso não é diferente, irmãos dos versículos que nós acabamos de ler que se estende até o capítulo de número 10, nós vemos mais uma vez o autor enfatizar a importância da obra salvífica de Cristo, do seu sacrifício. E a partir disso, então, ele passa aqui a fazer um contraste entre os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança e o sacrifício realizado por Cristo, nosso sumo sacerdote, na nova aliança. Você vai ver que ele vai estabelecer esse contraste mostrando que uma vez que os sacerdotes, sob a lei, ofereciam sacrifícios várias e várias vezes, e de muitos tipos, como cordeiros, carneiros, bezerros, novilhos, touros, aves, Jesus, no entanto, ofereceu um único sacrifício, uma única vez. Um sacrifício esse que não tornará-se repetir. Que não se repetiu. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício plenamente agradável a Deus. E eficaz em si mesmo. Todos aqueles sacrifícios, portanto que os sacerdotes ofereceram sob a lei constituíam na verdade tipos do sacrifício que seria realizado e foi realizado pelo Messias, aquele que havia sido prometido desde a queda aos nossos primeiros pais Jesus Cristo nosso Senhor sombras daquele grande sacrifício que ele deveria oferecer, na plenitude dos tempos. Aqueles outros, não eram suficientes em si mesmos, para purificar os homens, de seus pecados. Nem aceitáveis a Deus, como aos olhos deles. Porque somente o sacrifício de Cristo, irmãos, outrora tipificado por várias oblações, tornou-se eficaz em si mesmo para a santificação da justiça e a expiação de nossos pecados. E isso me lembra o que disse um dos meus puritanos prediletos, Thomas Boston. Assim como um diamante vale mais do que 10 mil pedras, uma barra de ouro, mais que muitos metais, Assim, o sacrifício da alma e do corpo de Cristo é muito mais valioso do que todas as almas e corpos de todo o mundo. Então nós vamos ver nessa sessão do capítulo 9 um contraste que é estabelecido aqui pelo autor entre o serviço sacerdotal levítico e o serviço sacerdotal de Cristo. O perfeito sacrifício de Cristo. Então, deixe a sua Bíblia aberta e me acompanhe na exposição deste capítulo, destes versículos, lendo novamente, juntamente comigo, o versículo 23 que nos diz Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O autor procura com essas palavras, aqui do versículo 23, nos fazer enxergar como se estivesse pintando um quadro, de modo a estabelecer um comparativo entre duas figuras. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o autor, neste verso, nos apresenta que tudo aquilo que envolvia o sacerdócio terrestre era uma figura ou uma imagem daquilo que envolvia o sacerdócio celestial. O primeiro, neste caso, o qual estamos mencionando, que seria o terrestre, era exercido constantemente no templo ou no tabernáculo. Esse outro não é exer exercido em um templo terreno, nem muito menos em um tabernáculo terreno, mas no templo celestial, no tabernáculo celeste. Os sacerdotes levitas ofereciam sacrifícios e faziam preces pelas pessoas no tempo. O sumo sacerdote era uma figura, um tipo de Cristo que tinha que adentrar no santo dos santos. E aí esse lugar, o santo dos santos, é uma figura do céu. Ele ali adentrava uma vez por ano. E jamais podia adentrar sem sangue. Todo esse processo, irmãos, era, portanto, uma tipificação, ou seja, uma figura, uma ilustração temporária, uma representação daquilo que seria realizado por Cristo, da entrada de nosso Redentor, nas alturas, em nome de seu povo, para aparecer diante deles, diante do trono de Deus, como diz no versículo 24. Porque Cristo não entrou nos lugares santos feitos por mãos, que são figuras da verdade, mas no próprio céu, agora para aparecer na presença de Deus por nós. Portanto, é preciso que façamos essa distinção, irmãos. Primeiro, daquilo que é cópia ou figura das coisas celestiais. Segundo, das coisas celestiais em si. E nós faremos isso considerando duas coisas sucessivamente. Em primeiro lugar, a verdade de que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu, se purificassem com tais sacrifícios. Observe que nessa primeira parte do versículo 23, o autor diz que era necessário a purificação, das figuras das coisas que se achavam nos céus, isto é, o tabernáculo, o altar, os utensílios, os rolos. A palavra necessário que é utilizada aqui indica a exigência que era feita pela lei. Era Deus quem havia dito essa necessidade. Era Deus quem havia ordenado que esses utensílios, essas coisas fossem purificadas. A pergunta então que surge diante desse ambiente ou dessas figuras aqui colocadas em nossa frente é como elas seriam purificadas. Ora, elas seriam purificadas com sangue. Mas que sangue? O sangue dos animais. Isso é o que exatamente afirma o autor no versículo precedente, o 22, quando ele conclui. Sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Uma vez que toda a criação, irmãos, toda a criação foi manchada pelo pecado, o próprio Deus, então, instrui seu povo, por intermédio de seu servo Moisés, acerca da necessidade de purificação de tudo aquilo que estava envolvido no serviço sagrado e que isso seria feito através do derramamento de sangue. E na antiga aliança, o derramamento de sangue de animais sobre o altar no santuário. Esse sangue era então adequado para permitir que o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo do tabernáculo terrestre. Todavia, irmãos, não era suficiente para que ele pudesse então adentrar e comparecer à presença de Deus nos seus átrios celestiais. Em segundo lugar, as próprias coisas celestiais seriam purificadas com sacrifícios a eles superiores. A ideia do autor nessa parte B do versículo é negar seu precedente em comparação com aquilo que é superior quando diz as próprias coisas celestiais. Ora, enquanto o tabernáculo construído por Moisés era uma cópia ou uma sombra daquele que estava no céu. O santuário celestial, portanto, é o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Tabernáculo este que Cristo entrou depois que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Veja, quando o autor aos hebreus nos diz de sacrifícios superiores ele se refere ao sangue de cristo o adjetivo superiores aqui ou melhores marca a diferença entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial ou seja uma vez que o sangue dos animais purificava o tabernáculo terrestre e tudo mais que havia nele de maneira que o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos o sangue de cristo por sua vez Purifica as coisas celestiais, de maneira que ele pode adentrar aos céus na presença de Deus. E daqui, meus irmãos, surge então um problema, de ordem teológica. Porque tudo bem que o templo e os utensílios do templo terrestre necessitavam de serem purificados. Mais uma vez, toda a criação sofreu as consequências do pecado de nossos primeiros pais. No entanto, o que dizer do tabernáculo celeste, daquele tabernáculo que não foi erigido por mãos humanas, daquele que não é manchado pelo pecado? Por que era necessário que ele fosse purificado? Ora, certamente, não era porque tivesse pecado nele, mas para que pecadores, como eu e vocês, pudéssemos adentrar confiadamente nele. Mas não podia ser o sangue de animais, irmãos Não podia ser o sangue de touros, de bodes De ovelhas De aves Que podiam realizar tal purificação Apenas o sangue de um ser De um homem De um Deus Jesus Cristo podia realizar tal feito. O autor, então, impressionado com o fato de que a purificação necessária na velha ordenança, também se fizesse necessária na nova, exalta. E assim, então, ele deduz aquilo que é verdadeiro para as figuras. Que, sendo verdadeiro para as figuras, automaticamente necessita ser verdadeiro, igualmente e verdadeiramente para aquilo que é real. Pois de outra forma não faria sentido falar da necessidade da obra sacrificial de Cristo. Ora, se os sacrifícios que eram feitos eram suficientes, por que então haveria de haver um outro sacrifício maior, melhor e eficaz? É certamente porque aqueles não eram suficientes, aqueles não eram eficazes, aqueles não traziam a completude que era necessário para que houvesse remissão, para que houvesse redenção. Sem o sangue de Cristo, Deus não abre a porta do céu para nós, irmão, E não nos aceitaria como seu sacrifício. Permaneceríamos condenados diante de Deus em nossos pecados. E o céu continuaria com suas portas cerradas para nós. No entanto... Nosso Salvador, com seu sangue, fez do santuário celestial, nosso santuário. De modo que não apenas podemos adentrar, como vivermos lá. No mesmo lugar. que foi, que é, e continuará sendo a morada de Deus pelos séculos dos séculos. O sangue de Cristo, queridos irmãos, fornece a remissão de nossos pecados. E não somente isso, também santifica a nossa própria presença nos átrios celestiais. Porque nos torna mais agradáveis a Deus do que os próprios anjos. Nosso serviço e nosso louvor mais deleitável do que dos, das suas próprias criaturas celestiais. Porque somos recebidos não como convidados, mas como filhos, como filhas, como herdeiros incorruptíveis do Cordeiro de Cristo ah, meus irmãos esse sangue derramado dá ao próprio céu um significado superior glorioso, esplêndido porque certamente o céu não é apenas um santuário para nós povo de Deus mas um lugar onde seus habitantes testemunham do genuíno amor redentor de Cristo. Testemunho de sua maravilhosa graça, testemunho de seu sublime poder e de sua grande glória. Por isso o autor diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. No versículo 14, o autor aos hebreus diz que ele se ofereceu sem mácula ao Pai. E assim, pelo seu sangue, purificou nossas consciências mortas. Nossas consciências revestidas de obras mortas. Porque Jesus, sendo Deus, como Deus, santificou como homem, para que assim, pela virtude e seus méritos, de seu sacrifício, seu povo, pudesse ser santificado também. E assim Cristo adentrou no próprio céu, no verdadeiro santuário. Entrou no céu como sumo sacerdote, nosso representante, para nos representar na presença de Deus, e o fez isso uma única vez uma única vez, não como os sacerdotes humanos, não como o sumo sacerdote, que ano após ano tinha que entrar uma única vez, carregado de sangue, e ali não podia se demorar, mas tinha que sair e repetir, e repetir, e repetir. Cristo adentrou uma única vez, e ainda está lá a interceder por cada um de nós. O genuíno advogado, o melhor advogado que eu e vocês poderíamos ter. Um advogado que não somos nós quem pagamos as custas do seu serviço. Pelo contrário, ele mesmo paga o preço por isso. Versículos 25 e 26, o autor vai dizer, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todos para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aí eu volto à questão do, do contraste, do paralelo, o autor estabelece aqui. Paralelo este, irmãos, que é com o sumo sacerdote levítico. E o autor aos Hebreus passará então a estabelecer profundas diferenças entre um e outro para mostrar a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo. Veja, como sumo sacerdote, Jesus nunca poderia ter entrado no santo dos santos. Do santuário terreno. Isso é informação de escola dominical. Por que que Jesus não poderia adentrar no santuário terreno, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. A linhagem sacerdotal, daí o nome Levítica, era da tribo de Levi. Não podia adentrar no tabernáculo ou no santo dos santos Terrestre. Por isso, ele adentrou no Celestial. O sumo sacerdote levítico oferecia anualmente sacrifício de sangue diante de Deus no Santo dos Santos. Logo, Cristo apresentou sacrifício de sangue no tabernáculo do céu. Como ele fez isso? Na cruz. Onde derramou o seu sangue? No calvário. Terceiro. O sumo sacerdote oferecia os sacrifícios de um boi e um bode no dia da expiação. Mas Cristo ofereceu-se a si mesmo. No dia da expiação, o sumo sacerdote apresentava o sangue de um animal a Deus. Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santos dos santos. Cristo adentrou uma única vez. Após sua morte e ressurreição, ele adentrou uma única vez. Ele não precisou fazer isso repetidas vezes. Porque se ele tivesse feito isso repetidas vezes, Seria um testemunho da ineficácia do seu sangue. Da ineficácia do seu sangue. É por isso que Cristo voltará uma única vez mais. Ele não vai pegar um elevador para ficar subindo e descendo, como dizem uns. Ele não vai vir para purificar uma outra parte e voltar para depois vir julgar. Não. Ele já fez isso. É por isso que o nosso autor resume a questão em uma só frase. Se Cristo tivesse de oferecer a si mesmo repetidamente, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. E isso é claro, irmãos. Não aconteceu, não vai acontecer e nem jamais acontecerá. Porque o seu sacrifício na cruz é tão eficaz que removeu todos os pecados de todo o seu povo. Quer seja o seu povo da antiga aliança, nossos antepassados, todos que creram e perseveraram, crendo no Senhor e nas suas promessas, e a todos nós e aqueles que ainda hão de vir. Porque o seu sacrifício é retroativo e volta até a criação do mundo ao tempo de nossos primeiros pais. Assim, o sacrifício de Cristo é válido para todos os crentes, quer tenham vivido antes da sua primeira vinda, ou depois dela, seu sacrifício transcende a linha temporal. Mas o autor diz aí na parte B do versículo 26, veja, mas agora ele aparece de uma vez por todas no final dos tempos para acabar com o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Veja, depois de fazer uma afirmação que obviamente não poderia ser verdadeira, o autor agora descreve conclusivamente a razão da vinda de Cristo ao mundo. Cristo veio ao mundo para pôr um fim ao pecado. O advérbio agora não se refere ao tempo, mas à realidade. Do que significou a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição. O que o autor está dizendo é, é assim que é. Não é assim que foi. Não é assim que será. É assim que é. Cristo veio à terra para pôr termo ao pecado. Para remover a dívida. A nossa dívida, para pôr termo a ela, para dizer basta, e tomar a nossa conta e dizer está pago. Ah. E talvez você ainda se pergunte, mas como Cristo fez isso? Ele mesmo tornou -se o seu sacrifício necessário para pagar pelos pecados de todo o mundo. Como diz João em sua primeira carta, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como precursor de Cristo, João Batista afirma, vejam, olhem, admirem, voltem seus olhos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há substituto para ele, irmãos. Ele sacrificou a si mesmo como substituto de nós pecadores. E por sua morte, então, ele pagou toda a nossa dívida. Por isso, o autor vai dizer nos versículos 27 e 28, veja, ele diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso de o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. E aqui nessa manhã eu quero me ater até aqui o versículo 28. E se o Senhor assim permitir, no próximo domingo concluir os demais. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. Por quem Cristo morreu? Bem, Cristo não morreu por seus próprios pecados, porque Ele não tinha nenhum. Ele morreu pelos pecados e transgressões de outros. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que é alguém entregar a própria vida por outro. Não o outro que mereça que ele faça isso. Já parou para pensar nisso? Porque é assim que a gente age, né? A gente ajuda quem nos ajuda. A gente quer ficar próximo de quem a gente gosta. Não é assim? Quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu vou dizer? Eu daria a vida pelo meu filho. Porque a gente ama o filho. Não é? A gente faz isso porque eles são nossos filhos. Tem algo neles que nos leva a querer fazer isso. Mas e quando não há nada no outro que me faça fazer isso? Você faria isso? Esses dias, acho que no começo do mês passado, saiu uma notícia, me perdoem o lapso de memória, irmãos. Não lembro o nome do bandido, mas era um camarada... Era o próprio Satanás em pessoa. Estava preso, já, prisão perpétua. Um assassino em série, parece que tinha matado mais de 80 pessoas. Com pouco mais de 30 anos de vida. Você daria a sua vida por causa de uma pessoa assim? Hum? Você daria a sua vida Para libertar Alguém que está encarcerado Em um dos presídios federais Você daria a sua vida Porque era assim que nós estávamos, irmãos Encarcerados por Satanás, no seu reino de trevas. Nós estávamos à margem da justiça. Aqui no Ceará a gente chama bandido de marginal, não é assim? Pronto, nós éramos marginais. E ele deu sua vida por nós ele que não transgrediu nenhuma lei ele que era santo que a morte não podia requerê-lo porque ele não tinha pecado ele que era imaculado que mas veja, ele se fez oferta pelos nossos pecados. Se ofereceu para pagar o preço, ainda que não tivesse cometido iniquidade alguma. Engano algum foi achado em sua boca. Assim como a figura do cordeirinho sem defeito que era trazida ao sacerdote que não abria sua boca sua concepção extraordinária e milagrosa no ventre de uma virgem foi uma barreira eficaz contra o pecado original e o decurso de sua vida foi intocável Infinitamente santo como Deus. Habitualmente santo como homem. Todo o poder e faculdade de sua alma e cada membro de seu corpo foi elevado e levado ao mais alto grau de santidade. Cumprindo assim toda a justiça no decorrer de sua vida. Sendo capaz de dar completa satisfação a todas as exigências da lei. E aí eu quero abrir um parêntese. Para quem gosta de dizer que Cristo havia quebrado a lei do sábado. Se ele quebrou a lei, ele não cumpriu completamente. Eu não tem uma turma que lê aquelas passagens que... Né, que os fariseus criticam Jesus de estar quebrando o sábado, não é assim? Quebrando o quarto mandamento. Se ele quebrou o quarto mandamento, ele pecou. Ele cumpre toda a justiça em sua vida e dá a completa satisfação a todas as exigências da lei, de modo que ele não precisa, como os sacerdotes levíticos, Primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo e depois pelos pecados do povo. Segundo, Cristo não ofereceu esse sacrifício pelos pecados dos anjos, irmãos, daqueles que caíram. Por quê, reverendo? Porque não havia sacrifício designado para ele. O plano da redenção não os envolvia. Os anjos rebelados, desde que se voltaram contra seu soberano Senhor e Criador, foram imediatamente expulsos da presença divina e mantidos em cadeias eternas sob a escuridão para o julgamento no grande dia. Cristo, portanto, não tomou sobre ele a natureza dos anjos. Antes, tomou sobre si a natureza de Abraão e ofereceu o sacrifício de si mesmo para expiar pecados de homens. Terceiro lugar, ele não morreu em sacrifício por todos os homens e mulheres do mundo, sem exceção. É verdade que a virtude e eficácia suficientes em sua oblação para satisfazer a justiça divina do mundo todo e de milhões de mundos mais. Porque o sangue de Cristo tem valor infinito, irmãos. Sua dignidade é incomparável em termos de excelência e é por isso que, nesse sentido, os puritanos entendiam as passagens de escrituras onde ele é chamado de salvador do mundo inteiro. Contudo, a eficácia e a virtude salvadora de seu sacrifício não se estendeu a todos. E isso a escritura nos testemunha. A Bíblia diz que seu sacrifício é restrito a um número denominado de pessoas. Um número que, às vezes, é chamado de igreja de Deus. Como, por exemplo, nós podemos ver em Atos 20, 28. Abra sua Bíblia em Atos 20, versículo 28. Atos 20, 28. Diz assim... Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a Igreja de Deus, vou repetir, a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Agora vá a Efésios 5, 25. Efésios 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Veja aí. Cristo amou a igreja. Vou repetir. Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Agora vá para João 10, 15. Porque também Cristo se refere ao seu povo como ovelhas. João 10, versículo 15. Texto do meu primeiro sermão aqui nessa igreja. Ainda como convidado. Lembra o presbítero Vicente? João 10, 15. Jesus diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas eles são chamados, aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Vá para João 17. João 17, versículo 2. Jesus diz, tu lhe deste poder de toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E em João 10, volte lá para João 10, versículos 26 ao 29, ele diz, Mas vós não credes. Aos que não creem no Evangelho, Jesus diz, Mas vós não credes. E ele vai explicar o porquê eles não creram. Ele diz, Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Logo, as Escrituras nos mostram que Jesus não morreu por todos os homens e mulheres do mundo inteiro, de todos os tempos, sem exceção. Mesmo seu sangue sendo suficiente, seu sacrifício sendo eficaz para isso. Mas por aqueles a quem amou. Por aqueles a quem conheceu, antes que houvesse mundo. Por aqueles que lhes foram entregues pelo Pai. Sobre qual da mão dele Nenhum pode ser tirado Entendem porque é que nós Afirmamos que Não se perde salvação Porque É Deus É Cristo E é o Espírito Santo Quem nos garante isso Nenhum Pode ser Tirado de suas mãos. E eu quero concluir dizendo que, em terceiro e último lugar, seu sacrifício único, irmãos, foi um ato do mais puro e sublime amor que já foi ou pode ser manifestado no mundo. Maior demonstração de amor do que essa. Nunca mais haverá. Porque não há nada que possa se comparar àquilo que Cristo fez. Maior amor, de Jesus... Não tem homem algum além daquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso é testificado por Paulo em Romanos 5, versículo 8, quando ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por nós, irmãos, que Ele derramou o Seu precioso sangue naquela cruz. Foi por nossa causa, irmãos, que Ele sofreu as terríveis dores naquela cruz. E foi para nós, irmãos, que Ele ressuscitou. E nos chama para fazer prova disso. Nos chama, vinde, comei do meu corpo, bebei do meu sangue, o sangue da nova aliança. Não desprezemos isso, irmão. mas nos apeguemos a isso. Como em nenhuma outra coisa mais, nesse mundo, nessa vida, possamos nos apegar. Maior amor e desejo deve ter o um noivo pela noiva do que por seus pais, do que por seus irmãos, do que por seus filhos. Não nos esqueçamos disso. Pois estando nele. Somos parte dele. E como parte dele. Não podemos. Nos enxergar. Fora. De modo que. Estar nele por si só já é suficientemente tudo o que necessitamos para tê-lo na mais alta conta de nossas vidas sendo ele o prazer de nossos prazeres a alegria das nossas alegrias a satisfação das nossas satisfações o desejo dos nossos desejos o amor dos nossos amores o amado de nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, por nos fazer lembrar, Senhor, do sacrifício do teu unigênito, nosso Salvador e Mediador, Jesus Cristo por nos lembrar do tamanho amor com que Ele nos amou, pois se entregou por nós. Que possamos retribuir, nos entregando a Ele, nos deleitando nele, nos alegrando na presença dEle, obedecendo a Ele. Para o louvor de Tua glória, Senhor, te oramos. Amém.